0: Audio Now Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge What the Finance. Ich bin Anissa, host dieses Podcasts, Redakteurin und Projektleiterin bei der Brigitte Academy. Wie redet man mit Kindern über Finanzen? Was ist altersgerecht? Was sollten Kinder auf jeden Fall lernen? Was können sie ab welchem Alter vielleicht schon selbst? Und was ist vielleicht, wenn Geld auch mal ein schwieriges Thema ist? Obwohl ich selbst keine Kinder habe, finde ich diese Fragen super spannend und kann bestimmt auch was für mich draus ziehen. Deshalb telefoniere ich heute mit Eva. Sie betreibt den Blog Kinderleichte Finanzen und den Podcast Meine Mäuse, der Finanzpodcast für die Familie und hat zwei eigene Kinder. Sie ist berufstätig und beschäftigt sich schon seit Jahrzehnten mit dem Thema Geld und Finanzen und ich freue mich schon richtig, dass wir jetzt sprechen. Wie schön, dass du zu Gast bist in meinem Podcast, Eva.
1: Hallo, Anissa. Ja, ich freue mich auch sehr. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ich habe in den letzten Monaten gemerkt, dass meine Eltern meinen Umgang mit Geld vermutlich sehr geprägt haben, Stichwort Money Mindset. Eltern sind die größten Vorbilder auch im Umgang mit Geld, oder?
1: Auf jeden Fall, das sehe ich auch so. Also die ganze Kindererziehung, die man halt auch oft äh, anwenden möchte, die läuft ins Leere, wenn die Eltern nicht so das, das richtige Vorbild sind. Da bin ich ganz bei dir.
0: Du hast sogar einen Blog zu dem großen Thema Finanzen und Kinder und Finanzen und Familie gegründet. Wie kamst du auf die Idee?
1: Ja, ganz am Anfang habe ich geschrieben, das war jetzt letztes Jahr im Sommer, äh, einige Artikel rund um Kinder finanziell bilden und ja, da waren das so 10, 20 Artikel und es hat mir richtig Spaß gemacht, da, die, da zu schreiben und es ließ sich auch ganz gut vereinbaren mit dem Familienleben, weil, ja, wenn man sich weil das Tempo, wenn man das Tempo so selbst vorgeben kann und vielleicht auch mal am Abend schreiben kann.
0: Wann hast du denn mit deinen eigenen Kindern das erste Mal über Geld geredet und was war damals der Anlass oder der Aufhänger?
1: Meine Kinder sind noch relativ klein, also die Kleine, das Mädchen, das ist zwei Jahre alt und der Große, der Junge, der ist, der wird bald fünf und ich denke halt, dass das vor allem für Mütter und für eine Familie ein großes sehr großes, interessantes Thema ist, wenn man die ganzen äh, Finanzen dann nochmal hinzunimmt, die man sich halt überlegen muss vor der Elternzeit. Und ich dachte, es interessiert einfach die Leute, darüber zu schreiben. Und auch eben dieses Thema, wie kann man Kinder finanziell bilden, das war, denke ich, auch immer ganz interessant. Und ja, ich bin halt einfach dazu gekommen, darüber zu schreiben, weil ich auch zwei kleine Kinder hatte und mir dann schon langsam überlegte, wie ich das mal später machen möchte, wenn die größer sind.
0: Okay. Also hast du wirklich mit deinen Kindern über das Thema Finanzen oder Geld geredet?
1: Mit der Kleinen zum Beispiel noch gar nicht. Also da haben wir andere Themen noch mit der Zweijährigen. Der Große, der kommt auf mich zu mit dem Geldthema, weil er viele Wünsche hat. Also wenn wir einkaufen gehen im Supermarkt, wenn wir mal beim Spielwarengeschäft vorbeigehen. Also es ist halt immer ein Thema, dass er das und jenes gerne hätte. Und das war halt immer schon so der Anlass für mich, dass ich mal sage, okay, was ist ein Budget, was ist Geld, woher kommt Geld und es ist nicht es ist nicht unendlich, also man muss dafür arbeiten. Und ich glaube, da war er das erste Mal so dreieinhalb oder so, wie wir das zur Sprache gebracht haben. Ja.
0: Und was waren dann so die ersten Fragen oder was sind vielleicht auch typische Fragen, die Kinder zum Geld stellen?
1: Ja, zu Geld jetzt speziell hat er, glaube ich, nicht so viel, sondern für seine Bedürfnisse. Er hat halt immer irgendein Spielzeug haben wollen. Und das habe ich halt eher so angenommen, um halt über Geld zu sprechen. Tatsächlich, ja, spielt er auch ganz gerne immer mit dem Kaufmannsladen. Das war ihm auch ein großes Anliegen, dass wir da halt immer so, ja, er ist meistens der Kaufmann. Ich muss dann halt immer irgendwelche Gemüse oder Obstsachen bei ihm kaufen. Und das war dann auch immer so wichtig für ihn, das Geld, die Münzen zu sehen und zu zählen. Also ich glaube, Kinder haben, jedes Kind hat ein großes Interesse an Zählen und Zahlen und Münzen und das klimpert und ist ja auch irgendwie schön glänzend. Also ich glaube, die Kinder tragen das Thema eher ran an die Eltern und deren Aufgabe ist es halt auch so positiv zu besetzen.
0: Okay, mhm. was machst du denn dann? Also was genau erklärst du dann, also in, zum Beispiel in so einer Kaufmannsladensituation?
1: Also ich frage ihn immer, wie viel etwas kostet und das ist immer sehr unterschiedlich hoch. Da frage ich ihn manchmal, ob ich es zum Beispiel nur mieten kann, weil ich denke auch, man muss jetzt nicht immer alles kaufen und dann versuche ich vielleicht das immer ein bisschen zu, zu festigen. Ich weiß nicht, ob er das jetzt wirklich so versteht, aber zum Beispiel äh, frage ich ihn, ob ich zum Beispiel ein Buch ähm, wieder zurückgeben kann und dadurch ist es vielleicht ein bisschen günstiger. Und solche Dinge halt. Und ich erkläre ihn halt manchmal, dass mir das so die Genes zu teuer ist, wenn er einen zu hohen Preis aufruft.
0: Du meintest ja vorhin schon, dass es wichtig ist, dass Kinder auch wissen sollten, woher das Geld kommt, beziehungsweise dass die Eltern hart dafür arbeiten müssen. Wie besprichst du das oder wie erklärst du das?
1: Naja, wir haben eine etwas außergewöhnliche Rollenverteilung, mein Mann und ich. Also ich arbeite derzeit in Vollzeit. Ich habe auch äh, jahrelang in Teilzeit gearbeitet und war auch mal in Elternzeit zu Hause. Wir haben uns da recht abgewechselt und mein Mann ist halt jetzt derzeit in Elternzeit äh, schon fast zwei Jahre, seitdem das zweite Kind da ist. Also es ist ein bisschen außergewöhnlich bei uns. Und ich das möchte ich halt auch meinen Kindern mitgeben, dass es nicht selbstverständlich ist, dass nur der Papa arbeitet und nur von ihm das Geld kommt und nur er sich auskennt mit Finanzen, sondern dass Mama und Papa arbeiten können und beide sich da auskennen. Und das hat er eigentlich auch sehr gut verinnerlicht. Er, ähm, er weiß, dass ich zum Beispiel in der derzeitigen Homeoffice-Situation oben bin und äh, an meinem Laptop sitze und... Dinge verkaufe, mit Leuten spreche, also weiß, woher das Geld kommt und dass ich da auch meine Ruhe brauche und dass es nicht unendlich ist, das Geld, sondern dass mir mein Arbeitgeber halt nur einen bestimmten Betrag überweist und damit müssen wir haushalten.
0: Okay, wow. Ich erinnere mich noch daran, dass ich mit meinem kleinen fünf Jahre jüngeren Bruder im Supermarkt vor diesen Quengelregalen stand und immer natürlich irgendwas haben wollte. Wie kommt man denn als Elternteil aus dieser Situation heraus?
1: Ja, es ist wirklich eine sehr brenzliche Situation, das kann ich nur bestätigen. Äh, ja, also ein paar Dinge, die man machen sollte sozusagen, bevor man reingeht, also das ist natürlich mit kleinen Kindern ist Disziplin, Disziplin immer schwer, aber wir versuchen halt, bevor wir reingehen in den Supermarkt, schon zu vereinbaren, was wir kaufen wollen. Wir haben eine Einkaufsliste. Und in der Einkaufsliste ist auch schön aufgeteilt, was wir kaufen müssen, dass ein Großteil des Budgets, drauf geht für Lebensmittel, weil die brauchen wir einfach. Und auch noch ein, ein schöner großer Anteil für Haushaltsartikel. Und ein kleiner Rest, den können wir halt eben ausgeben für Süßigkeiten. Und wir schreiben uns zuerst auf, was wir kaufen wollen. Und es wird halt wirklich nur das gekauft, was da drauf steht. Aber, ja, Praxis ist dann natürlich auch immer eine ganz andere. Mein Sohn sieht dann noch etwas und möchte das halt unbedingt, unbedingt haben. Und ich möchte ihm halt vermitteln, dass nicht alles immer sofort, dass er nicht alles immer sofort bekommt. Und ein, ein Tipp dabei ist, dass er, weil er ja schon das Smartphone bedienen kann, ein Foto davon macht, mit nach Hause nimmt und beim nächsten Mal überlegen wir dann, ob das in den Einkaufswagen kommt. Und schon allein, dass er eben dieses Foto macht, das ist, er kann das ja selbst machen und dann kann er wenigstens etwas mit nach Hause nehmen und es beruhigt ihn und dann kommen wir durch die, durch die Kasse durch, sozusagen. Das
0: ist, ja, das ist ja fast sogar ein Tipp für Erwachsene, wenn man mal wieder, was weiß ich, vor einem Klamottenregal irgendwo steht und denkt so, oh, eigentlich hätte ich das so gerne, vielleicht mache ich einfach mal ein Foto davon.
1: <lacht> ja, also genau, Also es sind eigentlich genau dieselben Tipps eigentlich für Erwachsene auch, also so eine Dinge, die einem viel wert sind oder die teuer sind, mal 30 Tage so auf einer Wissschlist lassen und dann überlegen, nach den 30 Tagen brauche ich die wirklich noch. Und ja, mhm. genau.
0: Ja. Ähm, du hast gesagt, dein Großer ist jetzt schon fast fünf. Bekommt mhm. der schon
1: Taschengeld? Nein, also wir haben noch nicht angefangen mit Taschengeld. Wahrscheinlich werden wir das erst anfangen in der Grundschule.
0: Was ähm, hast du denn für Gedanken oder für Tipps zum Umgang mit Taschengeld? Wie fängt man damit an? Wie redet man darüber und so weiter?
1: Ich denke, also ich habe mir da schon ein paar Gedanken gemacht und ich denke, dass das drumherum das Interessante ist beim Taschengeld. Also zum ersten Mal, wie möchte ich mein Kind bezahlen für Haushaltsaufgaben oder nicht? Und möchte ich, ähm, ja... Mein Kind, wenn das zum Beispiel später auch mal nicht so gute Noten nach Hause bringt, weniger Taschengeld überweisen. Also die zwei Dinge habe ich mal so ausgeschlossen für mich. Ich denke, es ist nicht so an Bedingungen geknüpft, nicht, also, dass er sich halt darauf wirklich verlassen kann und sagen kann, ja, ich bekomme einmal die Woche oder einmal im Monat den bestimmten Betrag, egal welche Note ich jetzt nach Hause bringe. Oder äh, dass die Haushaltsaufgaben nicht bezahlt werden, weil wir als Familie sind halt ein Team und wir erledigen jeder den eigenen Teil ohne Bezahlung. Also, dass das halt klar ist. Das möchte ich halt auch vermitteln
0: Würdest du Taschengeld immer bar auszahlen oder könntest du dir auch vorstellen, dass du auf einem gewissen Alter das vielleicht mal überweist oder über PayPal rüber schickst, ähm, direkt von Handy zu Handy?
1: <lacht> ja, das ist halt genauso wie bei den Erwachsenen. Also, es gibt Studien, die zeigen, dass wenn man etwas bezahlt, bar bezahlt, ist man viel weniger bereit, Geld auszugeben, als wenn man das mit Karte bezahlt oder halt auch mit diesen neuen Formen der Bezahlung übers Handy. Also da kommen wirklich nochmal ganz neue Herausforderungen auf uns zu. Und bei den Kindern würde ich dann halt auch eher die Gelegenheit nutzen, ihnen das Geld bar zu geben, nochmal vielleicht über Geld zu sprechen, wofür er es ausgegeben hat beim letzten Mal, weil er soll ja wirklich sein Taschengeld ausgeben dürfen für das, was er dann möchte. Und genau, also das würde ich dann eher bar machen.
0: Was ist denn mit der Situation, wenn es in der Familie zum Beispiel Schulden gibt oder auch einfach finanziell mal nicht gut läuft? Sollte man darüber mit Kindern reden oder belastet das? Und wenn ja, wie redet man
1: über solche Themen? Ich denke, dass wie bei allen schwierigen Themen in der Familie soll man die Kinder halt auch einbinden, weil die merken ja das, wenn man ähm, ja, Geldprobleme hat, finanzielle Sorgen hat, deswegen vielleicht auch schlecht schlafen kann oder wenn man halt vielleicht auch streitet. Also das halt immer offen ansprechen, dass man halt auch streiten kann, dass es vielleicht finanziell nicht so äh, tolle ist gerade. Weil, weil man vielleicht auf Kurzarbeit ist derzeit oder die Wirtschaft ein bisschen schwieriger wird. Also ich denke, das sollte man die Kinder nicht außen vor lassen, weil dann entwickeln sie tatsächlich Angst oder ein ungutes Gefühl. Und wenn man sie halt einbaut und drüber spricht, weiß, wissen sie wenigstens, dass Erwachsene auch Probleme haben und dass man die lösen kann, indem man drüber redet.
0: Was ist denn mit dem gegenteiligen Fall, wenn es zum Beispiel sehr viel Geld in der Familie gibt oder befreundete andere Personen oder Familien viel mehr Geld haben. Ich stelle mir solche Situationen oder Unterschiede auch schwierig vorzuerklären.
1: Ja, also ich denke auch hier wieder, dass die Eltern die besten Vorbilder sind und das Reden wichtig ist. Also wenn es den Eltern, also ich muss ja das sagen, das ist ja auch in meinem persönlichen Umfeld so. Also wenn ich jetzt mit meinen Freunden spreche oder mit Arbeitskollegen spreche, die vor einem Jahr in Neuseeland waren und davor in Australien und da denke ich mir, ah, das ist eigentlich schon schön und Reisen bildet ja, warum soll man nicht jetzt auch mal wieder vier Wochen irgendwo hinreisen, ganz weit weg und dafür halt auch oft mehrere tausend Euro ausgeben. Es sitzt einem halt auch lockerer, wenn das Umfeld auch gerne Geld ausgibt. Und ähm, ja, das ist halt auch bei Kindern wahrscheinlich so, wenn das, wenn deren Umfeld und deren Freunde auch gern Geld ausgibt und viele Markenklamotten hat, dann ist es auch wahrscheinlich nicht das Klügste, dass man da überall mithält und halt auch spricht. Also vielleicht kann man ja wirklich mal zum Freund oder zu den Kollegen sagen, Hinein, hey, das können wir uns jetzt nicht leisten. Aber es ist in Ordnung so. Es gibt andere Dinge, die auch schön sind. Ja, dass das Kind vielleicht dann auch mal zuhören kann und das mitbekommt und vielleicht mitnimmt dann mit seinen Freunden. Ja,
0: um nochmal auf das Thema Money Mindset zu Kommen. Wie kann ich denn verhindern, dass sich bei meinem Kind negative Einstellungen zum Geld festigen oder überhaupt aufkommen?
1: Ich denke, einerseits ist es halt dieses, wenn man Taschengeld als Druckmittel verwendet. Es gibt doch Studien, dass sogar in Deutschland Mädchen um 16 Prozent weniger Taschengeld bekommen als Jungs. Also gibt es ja schon einen Gender Backgap in Taschengeld. Also das festigt sich bestimmt auch bei den Mädchen und dass man dann halt auch die Rollenbilder auf die Rollenbilder achtet, dass halt Mathematik also Frauen genauso gut Mathematik können wie Männer und Frauen und Mütter genauso zum Haushaltseinkommen beitragen können. Ich denke, das ist halt wichtig für Mädchen auch, dass sie sehen, sie können Geld verdienen und auch Vorsorgen für sich selbst selbstständig genauso
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, was passiert denn, wenn es mal sehr finanziell gönnerhafte Großeltern, Patentanten, Freunden und sowas gibt? Ähm, wie bespricht man solche Geldgeschenke oder solche Situationen, in denen einfach was zugesteckt wird noch?
1: Also wir haben es halt so geregelt, dass ähm, wir für unsere Kinder je ein Depot eröffnet haben und einen ETF-Sparplan laufen haben und auch diese ganzen Geldgeschenke von den Verwandten auf dieses Depot rüber überweisen. Wir bitten auch mal unsere Verwandten nicht viel zu viel zu schenken, weil wir auch gerne viel ausleihen von der Bücherhalle oder so oder Bücherei und vielleicht eher da etwas mehr Geld überweisen, weil darüber werden sie sich in ein paar Jahren sicher auch freuen. Und ich denke halt, dass diese Geldanlage in ETFs in dem Fall, also so kostengünstige Fonds, Investmentfonds an der Börse über einen langen Zeithorizont von 15, vielleicht 20 Jahren die klügste Geldanlage sind, von denen auch die Kinder viel lernen können.
0: Das finde ich gut. Das kenne ich auch, dass meine Großeltern sowas für mich gemacht haben. Damals waren zwar ETF noch nicht so das <lacht> Thema, aber es gab ein Sparkonto für mich. Ähm, wie würdest du Kindern erklären, was da gerade passiert? Also dass da Geld für dich zurückgelegt wird und dass du da auch irgendwann mal ähm, Zugriff drauf hast?
1: Ja, ich, sobald die Kinder dann etwas größer sind, also ich würde vielleicht sagen, gegen Ende der Grundschule, so wenn sie vielleicht auch so 10, 11 Jahre alt sind, kann man ja mal, so mal gemeinsam reingucken ins Depot und dann vielleicht regelmäßig einmal im Jahr reingucken und schauen, wie sich das entwickelt hat. Und manchmal geht es halt auch wirklich runter. Und das ist halt sehr äh, pädagogisch wertvoll, obwohl es wahrscheinlich auch wehtun äh, könnte. so Zumindest wenn man darauf drauf guckt, auf die Zahlen, auf die roten Zahlen. Aber das Wichtige ist halt, dass so ein Investment nicht immer durchschnittlich jedes Jahr in die Höhe geht. Und dass man das schon kleinen Kindern oder Kindern halt in dem Fall mit 10, 11, 12 Jahren vermittelt, finde ich schon sehr wichtig.
0: Mhm. Ähm, dazu passen für mich auch die Themen Sparen und Spenden. Wie ähm, besprichst du das? Wie, wie gehst du diese Themen an?
1: Also bei Kindern ist es ja immer so, dass sie gerne gemeinsam mit den Eltern was machen wollen. Das ist immer das größte Erlebnis. Und da ist es halt Ganz angebracht, wenn man zum Beispiel gemeinsam eine Spardose bastelt, eine Spardose für ähm, ja für kurzfristige Ausgaben, dass man das mal so zur Seite legt, einmal was für längerfristige, größere Ausgaben und die dritte Spardose eben für so Spenden. Und am besten wäre das halt, äh, wenn man da eine Organisation findet, vielleicht einmal im Jahr vor Weihnachten, die in der Nähe ist, die das Kind halt auch versteht und ja, wo man dann halt wirklich gemeinsam was äh, hinbringen kann. Und bei dieser Spendenspardose kann halt auch immer das Elternteil mal wieder, also die Mama oder der Papa, so zur Erinnerung eine Münze reinwerfen, falls das ganz äh, nur die anderen Dosen verwendet werden und nicht die Spendendose. Dann ja, kann man das wieder so in Erinnerung rufen, denke ich.
0: Finde ich eine gute Idee. In deinem Blog und in deinem Podcast geht es ja auch gar nicht nur um die Themen Kinder und Finanzen, sondern auch Familien und Finanzen und ich finde ja auch immer wichtig, Frauen in den Vordergrund zu heben und das liegt dir ja auch sehr nahe, deshalb wüsste ich mal gerne, hast du Tipps für Frauen oder vielleicht auch für Alleinerziehende, die sich mit dem Thema herumschlagen gerade?
1: Ja, also Finanzen, Frauen und Alleinerziehende, das ist ein Riesenthema und ein, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiges, relevantes Thema gerade. Also was ich sehr gerne jeder Frau und jeder Mutter halt mitgeben möchte, ist, dass sie das vielleicht leidige, aber sehr, sehr wichtige Thema Finanzen in Angriff nehmen. Und dazu schreibe ich da auch sehr viel in meinem Blog Richtung Haushaltsbuch führen. Wie viel gebe ich aus? Wie viel nehme ich ein? Wie äh, Berechne ich denn meine Rentenlücke? Und das ist halt auch etwas, was super relevant ist, weil so viele Frauen vielleicht auch vor Altersarmut stehen in 15 oder 30 Jahren. Und wie kann ich diese Rentenlücke am besten füllen, um halt auch unabhängig zu sein von Staat, von Mann? Weil ja, das sind halt immer so Unsicherheitsfaktoren und es ist besser, wenn man da auf eigenen Beinen stehen kann. Dafür gibt es halt auch sehr viele Tipps nochmal.
0: Ähm, ich frage alle meine Gästinnen und Expertinnen in meinem Podcast immer nach ihrem finanz -Model und mag die Antworten total gerne. Gibt es so jemanden bei dir? Hast du ein, ein Vorbild, vielleicht ein weibliches Vorbild in finanziellen Dingen?
1: Ja, also das habe ich tatsächlich. Ich habe äh, meine Mutter, die ist mein Vorbild, die war schon, äh, ja, mit Mitte 30 hat sie ein Unternehmen gegründet mit äh, ihrem Mann, also meinem Stiefvater dann und äh, war da auch sehr erfolgreich und darum ist sie, glaube ich, auch so mein größtes Vorbild, was unternehmerisches Denken betrifft. Sie ist jetzt nicht unbedingt mein größtes Vorbild, was weniger ist mehr oder weniger Konsumieren betrifft, weil <lacht> sie hat immer ganz gerne auch das Geld, das sie verdient hat, ausgegeben, aber schon allein dieser Unternehm unternehmerische Ansatz, der und wie man mit Geld umgeht, wie man einen fairen Preis bekommt für seine Arbeit, das, da ist sie mein Vorbild.
0: Ich danke dir sehr für deine Expertise und für deine Zeit, Eva.
1: Vielen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht, Anissa, danke.
0: Und wenn ihr noch Fragen oder Anmerkungen zu dieser Podcast-Folge habt, dann schickt sie mir doch einfach gerne per Mail an academy.brigitte.de oder per Direct Message auf Instagram. Ich freue mich wie immer sehr von euch zu hören. Bis zum nächsten Mal.
1: Danke, Tschüss.
0: Zum Schluss möchte ich noch einen Podcast empfehlen und dafür lasse ich am besten den Podcaster selbst zu Wort kommen.
1: Hi, ich bin Giuseppe Di Grazia. Zusammen mit meinen Kollegen Silke Müller und Bernd Volland moderiere ich Stern Crime Spurensuche. In unserem Podcast geht es um Fragen wie, wie überführt man einen Mörder? Warum werden Menschen zu Tätern? Und welche Abgründe können in jedem von uns stecken? Um Antworten darauf zu bekommen, treffen wir im Wechsel die besten Ermittler und Spezialisten Deutschlands, die über ihre spannendsten Fälle und die speziellen Herausforderungen ihres Berufes erzählen.
0: Audio